0: 欢迎来到本周的节目。看标题啊，老听友们应该都觉得有点熟悉。没错，本周上线的节目是过往老节目的一期重播。先跟大家道个歉啊，上周和这周因为工作的原因，确实没能把节目及时的更新，而且连个预告都没能做出来，就这么水了一周。这周跟几个对话的嘉宾也打好了招呼，但确实对话的时间没有安排好，也没能按时的把节目聊上。但我们节目每天都有新同学加入，也有不少老同学二刷三刷自己喜欢的节目。我们节目更新了七年，过往宝藏节目太多了，所以啊，这周为了不开空窗，也为了能让过去的经典宝藏节目被更多的人听到，我这次选了一期老节目。这期应该是我印象中最快播放量破一万的一期节目，我也跟嘉宾只做了这么一场对话。至今呢，还时不时的被听友们要求，希望嘉宾能够来返场。为什么呀？因为就像这期节目的标题一样，它给了我们很多打破认知的观点。无论你身处什么阶段，你听完都会被震得脑瓜子呀、啊、嗡嗡的。所以，值得我们新老同学再刷一次，重刷一次。也可以翻翻过往老节目下面的评论区，看看当时的同学们都留下了多少高品质的反馈。好吧。咱们开始今天的节目了。找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。呃、欢迎来到这一期的大宝对话设计师啊。那听到这期节目的时候啊，我们这个大宝对话设计师的部分音频应该已经同步到了站库。那和战库的编辑在聊天的时候啊，他说：“他说咱们节目上线的时候，你呢可以给我一些你的个人介绍，包括你的公司、工作、从业背景。那这样的话，方便你对外的这个节目的宣传哈。那我的回答就是啊、哎，这个不用啊，因为啊，过往这么多期节目里知道我的人呢，他就知道我。那他如果觉得内容有趣，他也不需要知道我是谁啊。我我其实特别不喜欢就是让别人有先入为主的印象。”所以啊，话说回来，那今天请来的嘉宾其实也是这样。在我看来啊，他绝对算得上是最早的一批互联网用户体验设计专家啊，在行业里绝对算是资深的前辈。他在一线互联网大厂啊的这个 BAT 的职级标准里，应该是我朋友圈子里啊这个专业级别最高的前辈，也绝对算得上是我都需要仰望的这个。设计前辈啊，说了这么多前辈啊，<笑>然后那个就就是这样的一位啊设计师。那在我们确定这个沟通对话的时候啊，他说其实我们的工作呀、公司的背景就不用去强调了。一来就是那他也不太喜欢啊让别人有这种先入为主的印象，因为他是某某某公司的啊某某某级别的设计师，让人觉得他多么多么牛、多么多么强啊。二来呢，可能就是。啊，也也就希望跟大家啊，纯粹的聊聊设计，聊聊经历，聊聊故事啊。我相信，在北京的这种一线的互联网设计师啊，也可能他一出生，大家都知道他是谁啊。那个我开篇我就不啰嗦了啊。那个，请咱们今天的嘉宾给大家打个招呼
1: 。大家好，我叫石爽，然后很高兴能有机会跟大家在这里聊聊天。然后之前嗯，跟大宝也认识了好几年了。然后之前。应该是一一两年前吧，然后就约说一起来聊聊做这个节目。嗯、今天吧，知道今天能有这个机会，然后正好也闲下来跟大宝聊一聊
0: 。那个其实啊，我们在开始的时候，呃，爽爷就说你一会儿就就叫我石爽就行了，但是我好像叫石爽叫石爽叫着好像不是很舒服啊。我们日常都叫叫爽爷，你听这个辈分啊。所以，我们开始今天的这个话题，其实我们在聊很多呃内容的时候，有一部分跟公司相关的啊，我们在对这个提纲的时候都给划掉了。其实我们今天的对话更多都是纯粹的，啊、呃，他那个爽爷希望把他的这个啊、呃、过往的这么多年的这些、呃、作为设计师的一些经历啊啊、呃、分享给大家。那其实你在同一家这个公司已经工作了超过十年了哈，嗯，那在这样的一个公司，呃。同一间公司工作这么久是一种什么样的体验？很多人会说，呃
1: ，设计师嘛，然后工作在一家公司待一段时间，可能就要离开，换一个环境或者换一个平台发展会更好啊。嗯。然后获取更多的阅历、嗯，但其实也，嗯，但其实我在这家公司待十年十多年的时间，其实恰恰是经历了 PC 互联网时代，然后移动互联网时代，嗯、还有现在我们正在经历的人工智能时代。那在这样的一家公司，你待呃经历了这三个时代之后，你会发现，其实内部创业、内部的一些呃机会会，让你更有，更有一些呃见识，更有一些呃平台去成长。呃、我们老说呃设计师你换环境，其实更多的还是说平级的跳跃，或者说是啊你为了薪酬跳跃。嗯。但是如果你在一家公司，一家有远见的公司，然后去。专注自己的职业规划和成长的话，你会发现你会跟着平台成长的会更快一些，然后积累的会更深厚一些。那
0: 、嗯嗯、其实爽爷，呃，我身边有无数呃，不能说无数吧，我身边有很多设计师，其实过往都是在跟你就是这个部门里的就是工作嘛，嗯，所以从侧面啊，大家都说跟你的一起的共识成长是最快的。虽然在你跟你的工作里头压力很大，所以我觉得你应该带过很多，我们私下里可以叫徒弟。或者说，呃，这种这种这种年轻一点的设计师哈，嗯，如今有没有那种从从你的部门里离开了，去了别的平台，但是现在其实、呃、他们都发展都还不错的这样的、嗯、故事
1: ？其实我觉得，嗯、呃、怎么说呢？我觉得就是，首先是所在的公司吧，然后给大家的平台特别好，嗯嗯，然后正好也是我们这一代人经历了移动互联网的这个大的变革的机遇特别好，嗯，这个机遇铸造了我们现在的所有。而我呢，只是在这个环节当中，正好扮演了跟大家有一个所谓的上下级啊，或者说是导师这样的一个角色。再加上我自己本身也比较严格，或者说是偏向于学习驱驱动型的这么一个工作作风，所以可能大家会觉得更加受益一些。因为你一旦离开了一个大势，或者离开了一个学习驱动型的组织，你就会很容易变成什么呢？只出不进，然后就会停滞不前。所以我觉得。多外外部环境吧，内部环境还有我自己的个人作风都有吧，能够给大家留下这样的一种印象。然后身边的这帮小伙伴们，然后有有的同学会陆续的离开，有的也会在公司内部吧，然后就是说发展，嗯，都还不错。因为当你成为一个学习驱动型的人的时候，你的成长会特别的快。然后你身边的很多人，优秀的人也会向你靠拢，因为更多的人还是希望能够往前走的，往前进的。
0: 那其实你也说说，现在有，呃，那个陆陆续续的，就是内部的人就是离开，嗯，然后也有在内部的进行这种活水转岗的这种发展嘛，嗯，然后肯定也有从初级设计师慢慢成成长为高级设计师，甚至说的这种专家设计师啊，对、嗯，在不同的设计经验这种设计阶段里啊，就是你认为设计师需要啊、呃、具备怎样的这种能力的转换？嗯，因为其实我们的听众大多都是工工作时间不长的设计师，嗯、甚至说对希望有朝一日能够进入这样 BAT 这样公司的这种设计师，那、嗯嗯、他们其实时刻的或者是说都希望听到一些啊这种行业里的专家给他们一些建议，他们好朝、嗯、着这个方向去去准备去努力。嗯，嗯
1: ，这个问题其实很多人都问，然后我我每次嗯我每次回答其实还都不一样，针、嗯、对这个问题还稍微做了一点点准备。嗯。呃、嗯，首先是这样啊，就首先咱们整个互联网行业的从业的设计师，有偏艺术类的，有偏工科类的、嗯。艺术类的就是我们可能更说偏，呃，手绘啊、插画、啊、运营啊、专题啊、品牌这方面的。是是嗯、还有一类的设计师呢，可能偏向于工科类的设计，他们更关注于用户体验啊，呃，交互设计逻辑啊，然后界面设计、信息传达、啊、这方面的东西。嗯。然后解决一些用户体验问题，达到一些产品的商业的目标，或者说一些产品的战略目标。那么。那么设计师从初级到高级，我现在看到的会有几些不同哈。我们很难说是技法层面上的，我认为技法层面上的这个发展偏垂直和深入。但是我更希望大家能够看到另外一个层面的东西，叫做顶层的意识架构。那初级的设计师，我们会说从关心好看不好看，技法卓越不卓越，技法丰不丰不,不丰富，然后来去评判。然后你慢慢的会变成关心这个作品会不会被人接收，被业务方接受，被用户接受，还是到后面继继续发展，你会变成你关心业务是否被用户认可。因为这个阶段的时候，设计师会说：“我希望做一个呃用户数在千万级的一个产品。”所以你会跟着业务跑。有人说：“啊，我就是想做这个啊互联网产品、呃，就就是想做互联网金融，我就去哪哪。”我就是想做 K 十二交易，我就去哪哪哪。嗯。然后你再往后发展，设计师更多关心的是什么？你会关心的是团队和组织的成长。其实我们说你不断的换业务，可能仅仅是一个就是评级跳跃。不管你做了多少个业务，更多的你都是评级。但是当你关心到这个团队和组织的发展的时候，你很关心的是我们这个组织的使命是什么呀？我们这个组织为什么在这个公司存在、啊？所以就会进化到下一个层级，就是说你会关心公司在这个时代风云下扮演怎样的姿态，嗯，有怎样的一个战略，而这个时候你会调整你自己的工作方式，你的设计将不再是简简单单的说好不好看、技法好不好这样的层面，而是你要知道你的设计如何为公司的战略去做支撑
2: 。
1: 嗯，再往下你会变什么？你会关心我们公司所在的这个社会。呃，所在的这个社会，所在的这个国家，它的政治格局、民生变迁是怎样的？我们会知道我们的所从事的设计的内容要怎样为我们的民生发展、我们的国家战略去输出。我觉得很巧合，在我现在的这个公司，我觉得我的心理历程在经历这个层面，我也我也知道，如果在越往高处走，你就越知道你的设计将会成为战略的一部分，也会成为公司使命的一部分，对吧？所以说，设计师的职业道路与。大多数大多数的职业在后面都是一样的，是干什么？我们最终都是在追寻我们是谁，我们去哪里，以及我们要做什么等等一系列看上去其实没有什么正解的问题，但是它能够影响到你整个职业发展观的一个问题
0: 。哎呀，我怎么听得我让我让我一震呢
2: 、
0: 啊？我都想鼓个掌啊！我不知道大家听着什么感受，可能。处在不同的阶段，大家对这段话感受不一样。其实我觉得我我对后面的这个阶段的感受不强，但是我觉得我是正在处在这种，啊，希望对业务有帮助到对公司有帮助的这阶段吧。可能我觉得我的这种态度和这种这种视角还没还没有还没有还没有到达那个顶那个所谓的顶层哈。那大家可以把这段好好都停一停啊。处在你处在哪个阶段？你现在最在意的是什么点哈？嗯
1: 嗯，其实。嗯，怎么说呢？就是这些线，就这些刚才说的这几个很关心，就是关心的那个不同的层面的事情，并不是说你到了每个阶段，比如你就不关心之前的技法，或者不关心好看不好看了、嗯，你要关心。嗯，他只是说你不断的在扩展你自己认知、设计认知、这个设计职业认知、设计价值的这个，嗯，我觉得什么就维度和和这个嗯边界，就是。你需要有这样的一根线，去慢慢地去拓展自己对设计的认知，嗯、往前走，往前走，不断地加深设计价值的一个理解，啊、呃，这样子的话，可能在职业规划和自己的行为的准则上就会发生变化，嗯、因为最终你的认知会影响到你的行为，而你的行为就影响到你每天干的事情，啊、呃，干的事情的时候，你做的一些决策，嗯，对，而这恰恰就直接就影响到你是一个初级设计师还是一个高级设计师。
0: 那像你也面试过那么多设计师啊，嗯，所以说你面试的不同阶段的设计师，或者是说你很在意新人的这种基础能力是什
1: 么？嗯，呃、嗯哦，我是这样，就去年我们百度同学就是专门做这个新生毕业就是呃相关的这个呃编辑找我聊，然后我们当时就是也也写过一篇文章，就是关于就是说如果是校园招聘的新生，嗯、我们更关注什么？啊，我其实我我每每次每人大家问我这个问题的时候，我都回答都差不多哈，大概就是分两部分，嗯，啊、第一部分呢其实就是设计技法、设计记忆，这个不管你是做，呃，运营设计类的还是做用户体验类的，我觉得技法和记忆是很重要的、嗯，因为这关乎审美、关乎信息传达啊、关乎这个设计理解这方面的东西，所以这部分东西一般在校园里头能看出一些。呃，苗头看你是不是有这方面的潜力，有这样的优势。那即便没有潜力和优势，通过后天训练，这基本上是都能够补齐的。你做不了一百分、嗯，你做八十分应该都是没问题的。呃，但是第二个层面呢，我更关心的是设计思维，就是这个设计师他的思维意识到底是记忆型的思维意识。还是说它是基于设计，它是解决问题型的思维意识，这两个思维意识会影响到他对未来工作的很多判断。比如说，你判断一个东西好不好看，是存主观的，还是说你通过站在市场的角度、站在用户的角度、站到公司业务战略的角度去重新看待这个设计，是两个完全不同的角的角度，那你会做出完全不同的决策。我们并不是想招特别艺术类的设计师，是因为我们不希望。啊，这个设计师做出来一个东西都自己很开心很爽，但是呢，业务方或者说用户看了之后都挺炸的那种东西。对，所以我觉得就是说，对于应届毕业生来说更关心这两个方面，但对于社会招聘来说呢，我更看重的是第三个层面，就首先是他的学习能力。嗯,嗯，因为你进入到社会可能有一段时间，不管是两年三年，那这两年三年的时间，你的是你是停滞不前，还是你发生了蜕变？这,这其中的因素就决定的是什么是决定这个的因素呢？就是你的学习能力，呃，不仅是在你工作上触类旁通的学习能力，还有你业余之外八小时你在学什么，因为它最终会通过时间沉淀下来，演绎成你最终三年后、五年后的你的表象，啊，所以学习能力很重要。我们也会看到学习能力特别强的，你招进来，他后面成长也很快，对吧？我们并不是说我们招进来一个。没有学习能力的人，他就想要一个好组织。那即便进入到像我们现在这个公司的组织当中，公司也没法给你更多的成长，因为你还没有具备学习能力。对，所以社会就社会招聘会比刚才说校园招聘会更多看一下这个学习能力这个方面
0: 。那怎么能够从面试里面能够看到这种潜质和能力呢能
1: 力？嗯，我觉得还比较简单哈。第一，首先是看作品的演绎。你两年前或三年前的作品和三年后的作品能看出一些差别，比如说你是做运营设计类的，那首先会看一下你表现技法是不是有演变，另外一个是同一种表现技法是不是有更深入的表达，啊，然后再看你解决问题的这些思维，是不是有一些更加缜密、更加更加清晰，你对最近半年或最近一个季度发生的互联网或者移动互联网产品的一些事件是不了解？你对新兴的设计的趋势，或者新兴的一些设计的形式，是不是你已经关注到并且有所洞察？这些都能看出来。而且你越往高阶设计师面试，我们更多希望看到的是你的洞察力，哦，而不是说这个市面上已经出现了一个很新的东西，然后你都一年后你才知道，这洞察力是令人担忧的。因为互联网真的是一个月一个月发生巨大的变化，嗯、你洞察的越……越迟钝，那么你最后的响应就会越慢，对，所以我觉得就是这部分的能力吧，可能会，呃，对社会招聘啊，或者对资深的设计师要求会越来越高。嗯，因为这里我们没有谈我们说面试主管或者说什么管理能力、沟通能力啊，我们那些都，那些就是我们在这里不谈。我们说纯一个说设计的专业技能的设计师来说的话，这个很重要。
0: 哎，你说到这个互联网设计的这个就是这个趋势变换比较快嘛，我就突然想个问题啊，嗯，就是你觉得互联网设计跟传统的，比如说平面设计啊、品牌创意啊这些这些设计的，呃，区隔感大吗？还是说他们其实底层的那种基础技能其实是一样的，只不过往上走的时候，它有一些专业上的这种这种扩展的一些区别？嗯
1: ，我我我们我我觉得我我我个人理解啊，不一定对，嗯、就是说。首先是从从设计本身的角度来看，底层的呃技能架构是一致的、嗯。为什么这么说？就是我们在大学的时候学东西，无外乎就是平面构成、色彩构成、立体构成，对吧？空间留白、字体造型等这些东西。嗯、那这些底层架构是完全一样的。那我们进入到社会之后，我们看到我们其实在应用层发生了一些变化。刚开始的应用层可能就做一个 brand。然后的一些 VI 的一些延展，后来你会做网页、网站、海报、易、嗯、拉宝这些平面手册之类的东西。嗯、那其实，在网站这条路上之后再往前走，可能做客户端，再往后来就移动互联网的一些场景，你会发现，所有都是在媒介和场景上发生变化，但是你的底层架构是没有变的啊。上面只是应用层，那应用层考核的更多是什么？更多的是你适应这个环境变化的能力。对，所以说我们老说，就底层架构的设设设计师的底层架构一定要扎扎实。你的对字体啊，对色彩啊，对一些比例、空间留白的一些感觉，你一定要好。要包括你在后天，你也要不断的去精炼这部分的能力。就像我们老说，呃，有人说字写的好不好看，你你字儿要练一辈子，而不是说只是说啊，呃，之前学过，然后以后再也不学了，这是不可能的。因为任何一个好的设计。最终都能够拆解成刚才我说的底层架构的部分。当然，你要不断的丰富自己的底层架构。有的人好像说，哎，我这底层架构好像就就是 art 的那一部分，就是偏向于什么呃审美那部分东西。那你可能要是如果你想了解工业设计的话，你还得了解一些工业设计方面的一些底层架构，在底下去增加，嗯，不断的丰富自己底层架构的东西，然后更好的支撑对环境的一些应变。对，嗯
0: ，其实现在在互联网啊，在互联网。公司里，我觉得大家应该都能听到什么呢？叫赋能业务啊，赋能产品、嗯，所以我们都会说设计的设,设计的专业赋能,赋能咱们的业务啊什么的，赋、嗯、予更多价值。所以说，呃，就是怎么去理解设计师跟设计对产品跟业务的这种赋能？
1: 嗯，所以这个这个题挺难回答的。的、嗯。嗯，其实你你有没有感觉，就是当我们说到设计赋能的时候，嗯、这是一个偏向于 P r 宣传的词汇。因为其实不仅仅设计可以赋能，嗯，
2: 什
1: 么东西、呃？对呀、啊，营销也可以赋能，嗯、运，嗯、呃啊，就是人家测试也可以赋能，技术也可以赋能。嗯、所以说，设计赋能仅仅是一个 P R 词汇，没有什么大不了的。我们说很多组织或者很很多行业聚会去谈这个词的时候，其实更多的是想让更多的人关注一下，哎呀，设计很厉害，设计是很重要的，对吧、嗯？但是其实我，呃，最近几年也看过一些书，因为我其实我一直。到现在就目前吧，目前这个职业状态更多的是在关心我们到底这个设计到底是谁设计，在企业当中扮演怎样的位置。呃、嗯，之前看过一本书叫《创新实行》，就谈一个企业的创新啊，大概有实行设计，仅仅是产品设计当中的一个环节，嗯，这还不包含功能设计啊，还有一些产品的策略和战略方面的设计，设计外观啊，设计表设计表象这些东西，包括设计交互、啊，它仅仅是。创新实行当创新实行当中中的啊一环中的一小部分，对。当你认知到这一点的时候，我相信我们我们完全没有必要在外面去天天的夸大设计能够怎么赋能、嗯、设计驱动或者这样的话术、嗯，因为作为一个单一的小角色是完全不可能做到驱动这件事情的。我们更多的需要知道的是更加。我就回归初心去看，认真的看待我们设计如何做好你本质该做好的事情
2: ，
0: 嗯，
1: 审美，解决用户体验问题，对吧？加速产品迭代，洞察车机创新，洞察用户需求这些东西，我觉得会更真实一些。当我们去夸大设计能力的时候，你会发现你越往上你越夸不大，因为因为就是说设计它能够最终做到的事情其实是有限的。嗯，我们老说苹果公司啊，或者说现在小米他们也说他们是设计。呃，驱动型或者说设计以设计核心创作驱动的公司，其实我倒并不这么认为。设计它真正能，或者说可能狭隘的设计可能做不到这一点。那小米可能说要的设计，可能已经是广义的设计了，包括它整个生态链的一些组织架构的一些结构的设计，其实都能够都直接影响到了它自己整个产品和公司的发展。对，所以我觉得。呃、嗯，谈到设计赋能，我的观点大概是这样子的。我现在更多的是更理性的看待我们设计能带来的是什么，嗯、对、就是，不会，对，不会再老说就是特别大的一些词汇了。嗯
0: ，前段时间我们对内啊，就是部门内部的设计师也做个小分享，嗯，就聊到呃品牌跟设计的关系，嗯啊，然后品牌下面可能啊分什么市场是吧？用研也有用户研究、消费者研究嘛，嗯，然后也有到策略到创意。创意下面又分设计啊，还是 radio，、嗯、还是什么 TVC，、嗯、还是什么文案嗯。嗯，设计只是创意里面的一个环节。嗯、所以很多时候，大家吧，因因为因为可能就是你就是你会发现，有人说我是品牌设计师，品牌设计师认为品牌是用设计来设计出来的。但是其实设计只是品牌无数环节当中的一小环，只是你一个表达品牌方式的一个出口中的之一。嗯，所以所以很多设计师就认为我我。我我品牌只是，或者是说设计，相当于设计来来够支撑品牌，其实其实其实也不是嘛、嗯。对
1: ，我觉得我觉得大宝说的这个案例，可能就是在于，嗯，不同职位、不同岗岗位的设计师，或者不同职级的设计师，他对设计的这个边界认知是不一样的。你说品牌设计师，他有可能把设计就理解为做 logo 啊、做 vi 什么的。但你作为一个品牌设计部的主管，他在说品牌设计的时候。他更说的是可能是体验设计，所以说同样的一个词，它背后对应的呃边界是完全不同的，取决于做这件事情这个人的岗位或者说他的格局呃是不同的。嗯嗯，反正我们我之前看了一段话，就是他大概有说，他说呃什么是品牌啊？就是说品牌是品牌不是一个简单的符号，嗯，品牌是用户对你的公司和产品的感受。但当你,你提到这一点的时候，你会感觉到我们在做的无外乎就是让用户怎么感受。那这个时候，作为一个设计师来说，你不应该只是做一个符号设计，你更多的还有很多其他环节方面的东西，你都要去设计。这个时候，你的格局观一高，你就发现你需要学的东西很多，你就不会再局限在你天天那一点一亩三分地去工作了。你会加紧，你会如饥似渴的去学习，去。发现身边能够让你把这件事情做得更好的机会和书籍，对，我觉得有时候格局决定决定一切，这也是为什么这几年我我我能感触比较深的，因为以前可能自己很初级的时候，特别可能关注在啊技法好不好啊，然后把东西做好看什么的，但现在越来越关心到就顶层架顶层架构的意识很重要，它决定了很多行为，决定了几年后你是不是发生巨大的变化。
0: 那这种说法会不会，或者说你这种认知会不会？跟传统的这种所谓的所谓的这种设计匠人的思维相冲突
1: 。嗯，我觉得看你怎么定义匠人吧。我觉得匠人仅仅是一个优秀的设计师，嗯、他对他一个维度的标签
0: 。因为因为因为你说的这个，我突然想到哈，就是也是在这一两年，我也看到类似的一些想法、嗯嗯，就是匠人思维其实是一种落后思维。为什么呢？是因为设计师是需要不断的去变。但是匠人是一直都不变，嗯，呃、他守住了这个时这个时代，如果没有对这种技能有抛弃，他守住了这个技能，那他就能所谓的就成为一代宗师。那守不住呢，他可能就是，就是上一个时代的东西了。嗯嗯嗯。所以我我不好说，因为还有一些人，或者说有一些设计师就会说，我就要做一辈子匠人。但我不知道，嗯、我觉得这个呃，可能时代也没有到那种地步。嗯。嗯
1: 嗯这还是最近最好跟一个朋友聊天有提到这一点，就是说我们老说设计师有没有成长，设或者说设计师有没有发展，嗯，就要看首先你是不是做一件事情有学霸思维。你刚才说的匠人思维，我们就是换一个视角说就是学霸思维。什么叫学霸思维啊？啊、嗯？学霸思维就是我把，我我今天学这科，我就把这科学到极致，嗯，学到那个学到奥赛，啊，学到这个国际奥赛，嗯，拿，还拿个冠军。我们大概说，就这个这种思维偏匠人思维，他就会在一个领域，他就一直抓下去，抓下去，抓下去，没有问题。对，但我相信这样的设计师，他也需要生计，啊，他也需要在面对复杂变化的时候，也能够生存下来、嗯。所以这个时候，我们希望他能够干嘛？他能够匠人思维，再加上商业思维，去洞察和看到外面的环境，然后发生变化。我们并不是说把匠人思维给否定掉，嗯，因为你否定匠人思维，我就我就是我们说否定是不对的，应该是站在传统的基础上往前进才叫那更好。你说把历史全都给砍掉了，重新从零开始，这是肯定是不现实的。所以我觉得这个时代并不会抛弃匠人思维，只是说希望同时再具备什么思维、什么思维、什么思维，这个挺重要的，对，这样才能活得更好，才能够让匠人。他的产品和业务，或者他所做的东西、作品，才能更好的发扬光大，对，这是很重要的。但是单独单一具备匠人思维是一定会吃亏的，时代会淘汰的。而且目前现在优秀的匠人思维，匠人，我相信都挺会经营自己，他们都不是单一的匠人思维，嗯，是，他们只是匠人思维只是他们可能最亮、最闪耀的标签而已，对对。
0: 我们过往的过往的节目里有一期对谈一个字体设计师啊，叫尚威，嗯嗯,嗯，这小伙子九零年的，然后看来也是挺牛的一个人，就是、嗯、呃，他把自己的这种手写字体做到这个垂直字体库里面，我觉得是名声最大的，就是我们字库里都有一个叫尚威手书、嗯，啊，然后然后他就是一直就是在强化自己的这个标签，嗯啊，然后甚至说。能够做到，大家一想到写这种手写字体的，嗯，可能就想当时他、啊。然后现在像像说的，如果要是说他做的升级，就是他从做字库，嗯，再延伸到参与参与一些电影海报的什字体设计
2: ，嗯，基本上是这样的。
0: 对，你看发现他也发生了
1: 变化。嗯，那除了他，其实他其实说，我们说他就在字体设计这个领域，然后呢去深耕。然后呢，洞察，然后他发现了一些商业的机会。他他的设计其实不仅是我做个字库、嗯、做个自己就完了、嗯，我更多的是能够去帮助电影或者是传媒作品做情绪表达，嗯，对吧？我能够帮助他们让别人通过我的自己设计能感受到电影当中想写的故事。嗯，嗯所以他他在拓宽他自己的这部分的匠人的这种记忆的一些应用的范围，这就是他的出路。他未来还能找很多。呃，更好的、更多的机会，这些机会都源自于他过去在字体这领域的深耕，对，而且他，我相信他在字体领域的深耕还会继续持续，因为只有在字体持续深耕，他才能够更好地支撑他未来的一些商业的一些机会，或者说一些，呃，价值的一些那个拓展，对
0: 吧、嗯？然后咱继续说，其实我觉得设计师成长啊，大概就是入行，入行再到高阶，对，到你一定有有一定能力之后，你再去可能管理小团队。甚至到管理大团队，然后这个阶段呢、嗯，就会遇到一个问题，就是设计师在早期很长一段时间里都是在做设计，自己做设计、嗯，在每天可能在精进自己的专业，嗯，但再到一个阶段呢，就是啊，协助别人一起去精进这个专业和业务的这个或者项目嘛，把把控品质嘛，那再到一个阶段，可能你完全就。不太需要，或者是没有这个机会去做做这些事情了。嗯，我觉得这个阶段就会有一个，就会有一个，我觉得算是一个心态上的变化，就是你从自己做事儿到帮助别人做事儿，再到到对这个项目或者甚至说这个团队和这个项目的结果负责，那你的设计其实是慢慢是专业能力是停在这块儿啊。那其实很多设计师感受不到啊、嗯，因为他还没到这个阶段。就是这个阶段到了之后，会不会有一个就是我我不做设计，我的核心竞争力？暂停的这种这种心态上的变化，嗯
1: 嗯，我觉得你说的这个呃呃，嗯、对我觉得你首先是这样啊，首先是你描述了一个路径，这个路径是，呃，设计师先开始做设计，然后到设计师开始指导别人做设计，嗯、到后面自己可能做设计项目的管理，到后面，嗯嗯，我个人不是特别喜欢这条职业发展路径，嗯嗯，而且我我而且我认为这条职业发展路径有一个。呃，最是一个最大的骗局，嗯，就是一些在一些大公司或者说一些中小公司的一个职业发展的骗局。嗯，你可以想一想，按照这样的路径，那岂不是五年后你身边所有的设计都会变成设计主管了？这是不可能的，这也是在西方国家也是不会不,不,不常见的事情。西方国家很多人到四五十岁还在做设计，对，嗯。首先我想说，正确的职业路径更需要关注的是。你的职业的基础数字，呃，素质，而不是说最后一定要做主管。嗯，这是这是首先，就大家先要抱着这样的心态。所以你需要每天每日你需要持续的去进行基础素质的提高，这是摄影师必须要做的事情。啊，你你即便你即便你时隔了多年之后，你做设计一样还行，这是首先的基础素质。那第二，我们会说到为什么有的人会做主管，有的人会做啊、呃，设计经理，这是。公司发展，或者说时代发展，或者是组织发展，它带来的一些必要的岗位设定，而这样的岗位设定是跟组织跟这个呃业务发展有很大关系的啊，而且不是所有的人都能够脱颖而出成为这样位置的人啊，也不是说成为这样的人就会有多骄傲。那你看现在很多公司如果要裁员的话，不是还从管理岗开始裁吗？为什么呢？对吧？所以。嗯，我觉得大家需要关注的是，你作为一个设计师，你需要在基础的这种职业素质上一定要深耕，不断的深耕，保持这样的敏锐度。即便有一天你做了管理岗了，你要知道那是另外一条职业。嗯，他对你的考核的素质已经不是说用设计来考核了，他是用你的管理的一些才能来考考核。我就相信上过很多那个。就是管理课和管理培训的人，对吧？无外乎有一些沟通啊、组织协调呀、啊、战略洞察啊等等很多的一些素质维度来考核你，已经不是简单的考核你设计了。嗯，所以我认为，我们要拆分看，设计师有设计师的基础素质和发展，他有他自己的成长路径。那另外一条路是管理路径，那是另外一个维度，是两个完全的不同路径、嗯，只不过是在一些公司和组织当中，他们出现了交集，这个交集恰恰是因为组织和业务发展带来的。但我认为呢，那不是一个就是必然的路径，对、
3: 嗯。然后大家
1: 在这样的职业路径当中去发展的时候，需要关注的是两个不同的东西，就是你自己设计是咱们设计是一条，对，然后管理是管理那一条，就会特别。嗯你会会会更清晰一些
0: 。那你像像现在你团队里年纪比较小的设计师，最小的都几几年的？九四九五有了吧？我记得好像是有了，有了，反正都挺年轻的。你觉得现在的设计师跟你在他们这个年龄上，嗯、呃，有什么不一样吗
1: ？OK， 最大的不同哈、啊，我这么跟大家说，最大的不同是，首先是，嗯，我觉得当时我们那个时代做。做 GUI 的时候，全国的人刚开始都很少，嗯，到后来慢慢形成了气候，有一些网页设计师、品牌设计师转做 GUI， 然后就是你就感觉我们那个时代刚刚启动了 GUI， 大家是摸爬滚打的，嗯，自己摸索出来的，很多人都自己在公司摸索出来的，然后再然后又进入到移动互联网，又是一波中国人，一波中国的设计师，然后摸爬滚打，然后自己摸索，嗯，当然我们在目前这家公司也是就是。自己摸索啊，自己看自己学，然后迁移啊，了解这个环境的变化。所以我觉得现在的很多设计师在进入到比如移动互联网的时候，这些基础设施都已经很健全了，他们只需要应用或者说再往前进行优化和迭代。当然啊，现在这个时代的设计师，他们也会遇到像我们一样需要摸摸爬滚打的地方，比如说一些新业务，比如说 K 十二的业务，比如说互联网金融的业务，比如说人工智能交互场景的一些业务。也是新场景、嗯，他们需要面临的也是新的挑战，嗯，而这个时候他们需要具备我们当时一样的素质，如何通过底层架构的一些学习和成长，然后快速地支撑上面环境的一些变化，这个是挺重要的
2: ，对，所以我觉得
1: 有有相同也有不同，相同是我们我们过去打拼出来的东西已经成为了他们的基础设施，而他们需要面临的是新的环境的挑战，新的业务的挑战，嗯。嗯
0: 这个是属于行业或者是环境的问题嘛、嗯？但是你就觉得，呃，这个时代的小朋友和咱们那个，或你们，就这个、嗯、就是就是这个就人的本身是没有变化的呗。包括说，你觉得现在的这些同学们的的,的这种吃苦耐劳和你过去的那种这种精神，嗯，啊、呃，包括说现在的这孩子们的这种这种创意思维或者这种思维，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯和,和咱们那个我不知道会不会有什么差别？就是从人的这个角色上看，从从人的角度。我觉得从人，刚才你提到其实已经不简单是人了。比如说，我们说从技能或者说从创业来说，嗯，呃、应该肯定还是现在的孩子会创业的点会更多一些。为什么？我觉得基础设施不一样，他们看到的东西完全不一样嗯,嗯,嗯，对，这是第一。然后第二，从吃苦耐劳来看，嗯、呃，我倒觉得现在身边的孩子，年轻的孩子更也更能吃苦耐劳，也也能也很能吃苦耐劳，应该说。嗯,嗯,嗯。我觉得这为什么啊？是可能因为跟组织对人才的选择有关。就是说，这个社会上吃苦耐劳的人一直都有，嗯，哦，啊明白，只是看你是不是能筛选到这波人，然后成为你组织的一部分。对，我目前还觉得身边的同学吃苦耐劳的还都特别多，嗯，都特别能能扛，特别能打
0: 。那有没有像你刚才也提到你看过的书啊，不停地在学习？你觉得过往这么多年来有没有对你影响比较大的书？呃，比较大的电影，可以给大家分享一下吗？嗯。或者都分享，或
1: 者是你觉得
0: 想到哪一个，一个也行，几个也行
1: 。嗯，呃，反正看了一大堆的书，然后我我因为我这人记性不是特别好，尤、嗯、其看完书之后就基本上能记个能记个一些他的一些大概和大概的一些观点。对，我就谈一谈最近嗯半年多就是有看的几本影响比较深刻的书吧。嗯，呃，创新实行更多的是让我能从宏观的角度来看看创新设计，嗯，到底是。对，在一个企业当中，它是什么样子呢？它是是由什么组成的？
2: 嗯
1: ，啊，有哪些创新实行？创新实行，对。然后他就大概谈到了像，嗯，销售啊，呃，组织啊，品牌啊，用户啊，用户,、啊、用户交互等等很多环节，它都是呃交互的一部分，呃，这都是创新的一部分、嗯。然后我们设计创新只是产品外观啊，产品，呃、啊，叫产品架构啊，那里面其中的一小部分。然后你能看到一些优秀的案例，而且我现在特别喜欢看一些商业的案例。那商业的案例能够看到啊，一个你会从一个整个公司的角度来看，然、哦、后这个，哦，原来啊、呃，这个公司在这个方面成功是因为哎这个举措，而、啊、这个举措设计师扮演什么样的一个位置，啊，这是设计师写的吗？这不是设计师写的，这是外面的一个咨询公司写的，他们服务了全球好多家，啊、呃、公司，然后有多年的经历，他们去。他们一直在探索创新是什么，怎么做创新，影响创新的那些因素都有哪些、嗯，手段有哪些，是如何推进创新的？我觉得还是不错的。这很多年前的时候，我是这样，嗯、上半年又又看了一遍，对。嗯、然后理解会跟晚几年前会不一样，因为你，我就是说你刚才大白姐也提到，就是当你经历了很多事情之后，你再看，会感触颇多。就是这是第一，嗯，呃、还有本书。是在得到 APP 里头推荐的书啊。首先说要得到 APP， 我觉得特别好。嗯，它里面有很多人去谈商业思维，谈这个产品思维，我觉得对设计师从初阶到高阶发展会有很大的帮助。嗯，当然我觉得并不是所有的设计师都愿意看、愿意听啊。就像当年去就像当年学英语一样，你可能会，你你可能会看着看着，你就想睡觉。嗯嗯，对。但是我相信，如果你以后经历了一些事情之后，你再去看。你会更爱看，更愿意听，我觉得这个是很不一样的。嗯、那上半年的时候，他好像推荐了一本书叫，叫《叫变量》，嗯、对，他里面有这本书，反正当时他刚上架，然后我就咔嚓开始买了，然后一周内看完了、呃。我觉得《变量》这本书，呃，他讲了很多很多案例啊，我觉得他有一件事情，我就是有有几个观点，我觉得挺重要的。首先是说，我们要关注那些，就是。不变的东西，就是长时间都不变的东西很重要。我、嗯嗯、我举一个就是简单的例子啊，就是不管你过了十年、二十年、三十年，吃饭这件事情是肯定要的。嗯，对。那不变的东西，我们应该怎么去做？其实做我们互联网产品也是一样的、嗯。互联网产品的水电煤就是长久应该都不变的。那这些东西，你应该去怎么做？怎么验变？嗯。对吧？我们现在看到的所有的什么新零售啊，就是线上店啊、线下店呢、啊，其实它还是在做商品的交易和买卖，这件事永远没变过。那变的是什么？变的是效率和便捷性，对吧？变的是仓储物流的这些呃效率和成本的一些控制等等等等。我的初步理解就是说，那这些不变的事情我们需要去做。那同时，环境在变，它会影响到我们对。一些事情的和行为，所以说《变量》那本书还提到了很多什么呢？就是我们要洞察到那些小的变量，它已经在一些群体和一些环境当中发酵，已经有有势头，要么要星星之火燎原的时候，我们要及时的发现，并且能够要知道这样的一些小小的变化，它能够改变我们整个社会的民生，而不是主要只是改变啊人们的喜好，咱们别那么。就在那个视角看，更多要看改改变民生。嗯、比如说，我们说扫码支付，它改变的不是说啊这个支付便捷不便捷，其实并不是这么简单的。那扫码支付本身，它最大的事情是什么？是把线下的一些零售的一些交易行为数据化的过程。它就它最大影响的是线，把线下的一些交易原来都没有记录的，那现在我的方式是给我给你记录下来了，有了记录会怎样？有了记录就能看到趋势。看到机会，看到什么东西，什么时间该上，上多少，能够降低商家的一些什么仓储成成本，提高商家的一些那个效，就是商品的一些采购效率。而这些东西，其实它真正是，比如扫码支付它带来的一些影响。那还有很多很多事情，类似于像扫码支付这样的事情，比如说他们说无人机，无人机，他，我觉得他提到这个例子就是无人机这样的，这只是一个把一个设备啊飞起来嘛，对吧？那它能干什么？他们能把无人机这样的技术做应用，在什么方面应用呢？比如在地质勘探，比如说在农业的这个撒农药等等，它能够去提高这个撒农药的这个效率，对吧？它能够提高这个呃，就是病虫防害的这种识别的这个效率等等。那这就是一个很好的一个小趋势。那为了像无人机，它还能用在很多很多其他的地方，只是我们需要深入到产业当中去。把这些科技应用进来，我觉得他变量那本书提到了很多好的观点，包括比如关注这些小的变量要要要去洞察，同时要关注这些优势，这些科技如何应用到很多垂直行业，去呃应用到我们国家，应用到我们的民生的行业。我们做互联网公司的人，有时候天天坐办公室啊，老是忘掉这些，忘掉了跟这个社会、这个环境、这个国家去沟通。其实加速这方面的沟通，会更有利于我们一些科技，然后很好的走入到我们的这个。普通老百姓的生活当中，也会让一家公司成为人们生活当中不可或缺的部分。这是两本书啊，一本叫《变量》，一本叫创《创新创新时执行》啊。对，然后还有，嗯，还有很多书，反正看还有很多书吧。比如说，你更多的去关注一些，嗯、比如说，哎呀，小米的书《战地笔记》应该都已经很旧了吧？嗯、然后。微软的刷新，你去看看一家公司是如何在进入到低谷的时候，是如何走出低谷，如何进行变革的，呃，就是纳德拉他是如何做到这一点的？我觉得，反正这两天在看哈，他有提到了两点、嗯，我觉得也特别的感触。就第一个点是同理心，那正好跟我们设计师一样，就设计师需要有同理心，你才能够站到用户视角或者站在客户视角去看待这个问题、嗯，去解决这个问题。去帮助他们，你才能够去抛开你设计师固有的那种呃张扬那种个性，回归理性去做去做设计，但而不是去做 art 艺术师疯狂的东西啊、呃。然后另外一点，他说到就是学习型的成长，你需要去具备这方面的能力，你才能够去拥抱变化，去转型啊、呃，去通过协对刚才说同理心也能通过部门之间的协同和协作，你你才能够去成长。啊、嗯、对，所以我觉得那本书还在看嗯，嗯，我更多现在会更多看一些商业方面的哈，以组织啊、变革啊，就是然后商业方面的一些书能够丰富自己，对、嗯。然后设计方面的书其实也会采购很多，也会也会采购很多，因为我负责我们部门这个图书采购嘛，所以说每个季度都会去像 Page One 啊，还有那个线上的那种台湾的一些书店啊、嗯嗯，日本的书店去。看一些好的书单，然后把它采购下来给大家。对，所以有时候会关注一些不一样的书的一些观点，我觉得还都挺好的。嗯，我觉得大家如果多看书的话，拓宽你自己的这个，呃，判断事情的这种，呃，就是，呃，就是叫什么叫维度啊，
0: 或者视角，可能会更有帮助一些。嗯嗯嗯、我我你说看书，其实我觉得我应该也属于设计师里看书。稍微多一点点的啊、嗯，哦，我这两年就是有一点点转变，就是，嗯、呃，我从看一些，嗯、呃，就就是这种时代比较流行的一些，不管是方法论也好哈、啊，一些案例啊这种的一些、嗯、一些新的视角啊，慢，慢慢的就变到我倒是现在看了很多，嗯，偏重于像教科书一样的书了，偏底层一点的了。的我最近在看什么呢？在看那个《艺术与视知觉》。就是他回回归到，就是就是告诉你啊，人眼在看什么东西，他怎么能传达？为什么方的是这种感受，原来是这种感受。
2: 嗯，挺好的
0: 。但这种书呢，一下子就让你觉得啊、哦，就就专业性很强。有的时候、呃、字儿你都认
1: 识，读完之
0: 后发现，哎呀，怎么感觉有点不太明白啊？这种感觉、嗯挺嗯
1: 。挺好的，就是你看这类书就偏，嗯，呃，说是教科书，其实也是偏一些，可能就是偏底层的这种叫什么叫底层的这种认知啊。这种底层科学和技术的书，它最终它会它会影响到你上面的很多应用方面的一些东西的理解，我觉得挺好的。这种不同类型的书可能多看看，就看感不感兴趣。不同的发展阶段，就大家关注的点肯定会有一些不一样。你自己，比如说，有的有的同学，他就比如想专注于人工智能这个方向，嗯、像比如，比如说刚看到你刚才说的那本书就很重要，嗯、像视觉识别方面的东西，能了解更多人的、嗯、眼睛的一些工作原理，我觉得可能会对，对吧？设计会更有帮助一些等等
0: 。嗯，那有没有什么电影呢？有
1: 些有,有电影有，我都看电影，其实更多的就是喜欢看特效大片吧，啊、然后呃，没有因为哪些，然后喜欢看那个像红海啊那种军事题材的片
0: 其实我我很
1: 少看那种文艺片嗯就是我我是想，
0: 其实问这种问题的原因是哈，嗯。很多时候有些人是通过某个电影、某个主人公，说某某个故事的某某段经历呀、啊，啊、嗯，甚至说对自己的人生有一些改变，嗯、有就有吗、嗯？没有就没有吗？啊、嗯，你要就是我,、嗯、我当时在想别人我倒
1: 我倒我倒我倒没有，就是很我我是一个比较简单的人吧，有很多电影都特别能感动我吧，嗯嗯，比如说最近那个哪吒还没看呢，今天晚上去看。嗯看他那宣传语就挺好的，嗯，就不认命。我觉得，呃，他这个宣传还挺好，挺符合这个时代的。嗯,嗯就是尤其在这种这个时代，比如说特别变革，然后各种各种调整、各种折腾的时候，那我们需要，我们不能认命，我们要通过自我的改变，对吧？嗯。然后去去去去拼搏，去、嗯、那个去去改变自己，去去认识自己，改变自己，然后让自己能够更好的适应这个环境、嗯，还挺有意思的。我觉得。我估计今天晚上这个电影又得能把我感动的一塌糊涂。对我是一个比较简单的人，看这种这种电影一般会对我有感动。但你说他对我行为没有什么触动，我倒觉得就是太感性了，可能对我行为的影响不会特别大。对，但是回归理性会抽抽离出他理性的一部分东西，有未来可能会对我有所帮助
0: 。我有时候跟你就是我和我有的时候是你的对立面
1: ，嗯，就是我
0: 有的时候就为这一句话嗯而认嗯啊，因为早些年我呃是。做广告呢，嗯、呃，所以有有人就说广告你也信，我就信、嗯。我有时候买它就是因为这句广告语，对啊，啊，触动人心嘛。对，这句,句话说给我了
1: 。对啊，直抵人心啊、嗯。对，我也会。嗯，我有时候会对可能一个广告里头某句话就特别认、嗯。比如说，呃，特斯拉，他就是说他、嗯、就是为这个加速全球这个新能源的、就是嗯，就是可就呃可持续，可持能源可持续的这个发展。然后做努力吧，嗯，然后我当时就为他这句话觉得特别好，觉得就是拥有一辆这样的车，你就会觉得，特别有成就感，也特别的有这种共鸣感吧。哎，我觉得就是也特别好。当年的奔驰的那个广告语也挺也挺触动我的，当年特别想买奔驰，就是说奔驰的广告语是，呃，成为社会中坚力量。哎，我觉得哇我说我一定要有。我要有这样的抱负，我要拥有这辆车。其实我们知道，广告语其实就是对你自己内心追求东西的一个写照。嗯,嗯，你肯定不会说你买一辆其他的什么一些给年轻人的车，什么年轻的第一辆车呀，什么那个，什么那个酷炫、呃，嗯，屌炸天那种的车，嗯嗯然后会触动你？那触动不了你，那是因为你不是那样的人群。对，所以当如果一个广告语触动了你，那证明你一定是在最近的阶段，你的内心有所想，有所为。对
0: 。那那咱们往往回说一说，就是嗯，像你日常就是是就是在设计方向啊，现在是如何去获取获取灵感、积累积累灵感？嗯，
1: 哎，很早就是我觉得几个维度吧，就是设计灵感，有一些设计灵感，其实我们有的同学说看别人的作品啊什么的，但我倒觉得可能现在更多的灵感其实在于你是不是能够通过一些。其他的一些东西能够触动你，嗯，啊，比如说，比如说我们现在做互联网产品，可能还在做做移动互联网产品，做一些界面或交互，那你可能看到一些线下的一些便利店的变化，它也会影响到你。哎，做这个产品界面的时候，我应该怎么做？你会看到一些建筑设计的美学，你会觉得会影响到你没有？就是。我觉得可能是因为你心里总有那个问题，嗯，所以说你看任何东西的时候，它都能够帮助你扩展你的思维，找到灵感。嗯、我倒觉得这个还挺重要的啊。我觉得灵感，对，不仅是来自于已经现有的一些，呃，什么就是摄影作品，或者说你的同类的作品，更多的可以来自于，呃，生活，或者说其他行，其他其他垂直行业的一些变化、嗯。可能在旅游的不经意之间吧，如果你用心去观察这个世界。观察你的旅游的路线和你的旅游的场景，嗯，它也能给带给你一些很好的、有意思的一些那个，呃，灵感，然后你会应用在你的设计当中了、嗯。对
0: ，聊聊你工作之外的爱好呗
1: 。其实我是一个挺无趣的，就没什么特别爱好的人。嗯、然后就是最近几年，因为那个之前身体特别弱，就是，然后可能开始健身。我倒觉得，嗯、我倒没，我倒并没,没有把健身当做自己的兴趣爱好吧。我倒个人觉得。嗯，健身啊，成为自己就是能未来走得更好的一个补充。嗯，所以说就把它沉淀为自己经常去做的一件事儿。对，其实我的我的爱好很巧合，就是恰恰就是说想做设计，就是想把东西做好，然后想做出来东西让别人用起来更好。所以做做用户体验是我觉得还挺挺有挺有感兴趣的一件事情。嗯我没有特别多那兴趣的一个人，就可能运动健身。有的人可能说啊，首先特爱健身，其实也不是就是因为两三年前觉得自己身体太弱了，然后所以才、嗯、才做这件事情，也没有达到完全兴趣的程度。因为我知道，我知道要想我知道特别爱热爱健身的人，他会是怎样的，他会把动作要领记下来、嗯，然后他会去调整饮食。嗯，然后我没有那么极致，我更多的是。散养的方式来做这件事情，嗯、对，只是在这方面倾注的时间会多了一点。你说的健身，嗯、呃，我对健身的这个，我也是常年的多
0: 锻炼哈。嗯，我对健身的这种跟他的关系更像是刷牙，就是你说对刷牙产生兴趣吗？我产生不了。嗯但是呢，我感觉我必须得去做，对对对,对,对,对，就是、对,对,对,对,对对。但是跟那种极致的这种健身爱好者，他要练到什么维度，他就不一样了。啊？对对对对他今年要什么推推多少？明年到没有？那我只是他是、嗯、存在我生活当中的一个动作。对对
1: ，它是一种生活方式。然后呢，然后选择，然后最后成为了一种习惯而已，对吧？嗯。
0: 我觉得我跟他的关系也是这样的。对对对。嗯。那其实，呃，咱们最后几个小问题啊。嗯。呃。其实很多设计师，他其实理想要不就是做一个呃小而美的工作室啊，要不就是做一个啊自由设计师，甚是知名设计师、嗯。他不是希望说在企业里啊往上走，去改变行业啊，甚至说改变生活，他只是希望做做自己喜欢的东西啊。因为设计的维度、嗯，广义上的设计维度还是偏偏这种视觉层面的嘛，呃、啊，就不是用户体验这个维度啊，就是可能视觉审美的这种这种这种。这种所以，呃，我不知道啊，就这种思维的这种设计师，在你看来有没有什么？你你作为一个资深的前辈给，给给建议跟经验
1: ？你你说大概是说，就是说，设计师想做自己想做小而美的一些工作室啊，嗯嗯、或者说是什么，呃，对几几年前吧，好像一大堆设计师在一起聊天的时候，大家都希望，比如说，呃，开一个花店，然后那个或者说开一个那个饺子店，开一个包子店。开一个那种，呃，文创礼品店，就、嗯、大家其实想的开一个咖啡店，嗯，对，其实有这样梦想的设计师，特别特别多，因为大家看到的都是那些哇，特别小、特别精致的东西，能够代表自己的一些价值观啊、自己的审美啊、装饰啊什么的。对，我倒觉得这些东西，我我我倒觉得现在这些东西，其实你你不离开公司，你一样可以开，对，除非你把它想当做一个事业去经营，那么你可能要成为。创始人成为一个全力以赴的人，你可以去做。我相信，就是说，只要你有那个梦想，只有你有那样的资金，你做这种事情没人拦着，对吧？肯定你可以去做的。对，我们现在所身边很多设计师，比如都都在大公司里，或者说在一些小公司里，然后做设计师的一些这样的岗位，哈，其实更我相信，更多的还是身不由己，因为我们需要财富积累，对吧？我相信这是很重要的，我们不能说。嗯光有梦想没没有没有没有需求吧？因为我们的生活还是有需要的、嗯，这部分需要其实跟现金的收入很重要。当你可能财富达到一定程度的时候，你再去开一些这样的小店，应该也没有问题，也就水到渠成了。嗯，
2: 所
0: 以我
1: 就觉得大，大设计师呢，可以有梦想，对，在有梦想的时候，别忘了，啊，还要生存下去对
0: 。我讲的真实在
1: 。
0: 嗯。最后两个两个问题了好好，第一个就是，其实很多啊、嗯，尤其在传统的平面设计圈子里，嗯、经常就会有。呃，这种设计不是一个，就是设计只是个青春饭啊，干、嗯、到三十来岁你就干不动了、啊，嗯、女生就得嫁人，男生就得转行，除非你当个总监，除非你开一个公司啊。所以我不知道你怎么看待这种这种思维
1: 。嗯，其实设计是一辈子的事情，就是我一直这么认同的。嗯对，如果就如果说设计师只是认为他自己就是说他是青春饭，我觉得他还是没有跳脱出。呃，没有跳脱出被别人设定过的那种所谓的工作的那种思维，就是说啊，这个人多少多少多少岁应该结婚，多少多少都应该工作这种思维，嗯、我觉得不要这样子。就既然你从事设计了，你就是一辈子的事情，就像你从一也是一辈子的事情一样。嗯，啊，就像你当兵，也你一辈子是军人。我觉得这个首先是要明确的，因为它直接影响到了你日常当中你审视事物、判断事物的一些，呃。思维，最近就是我记得是得到吧，还有混沌大学吧，他们会老提到一些就是思维来自不同行业的思维，什么特种兵思维啊，然后那个做做免疫防疫的那种医生的他的一种思维啊，啊、嗯呃、等等，还有厨师的可能一些思维，那不同的行业他们的思维模式是不一样的，而这些思维模式呢，它最终会影响到你对这个职业对你自己生活很多事情的判断。所以我觉得，既然选择了设计，它就是一辈子的事情。在这个过程当中，你不断的学习、成长，啊，不能只是说就是所谓的职业观啊，三十、二十、四十，未来我们国内一定会出现大量的设计师，像国外一样，就是四五十岁了还在做设计，而且还在公司里做很就是很专业技能的一些设计的工作，这是肯定的，这是必然的。其实尚爷说了这么多哈，包
0: 括给大家的建议，那、嗯、自己在未来的这种职业路上有没有什么自己的这种期待跟规划？作为咱这期最后一个社委
1: 。我就我现在我现在都还怕别人问这样的问题。嗯，嗯其实是这样，就是说，只要你方面说的说。我,我跟大家<笑>我跟大家说一个事实，这个问题为什么很多人都会问？嗯，不同的人就是我身边也有很多设计师哈、啊，就不管是入职。呃，入职一两年、三年的，还是入职四年、五年的设计师然后包括现在有我已经工作七八年的设计师，大家都会去交流这个问题。这个问题不是说今天提出来我们才会回答，而是说每天都会被问，自己也会被问，嗯、自己问自己也会问，我的职业规划是什么呀？就是每一个阶段每个人都不一样。嗯，我觉得如果今天到这个时间点问我说你自己的职业规划是什么？嗯我说实话，我还是没有特别明确的答案。嗯、但我更多的是希望的是，能够通过自己的成长，通过自己的学习，能够去洞察到设计，能够为组织、为公司带来新的价值，并且通过自我的调整，能把这些价值真正的落地到实践当中，让我们的，呃，公司的使命啊，让我们公司的业务啊，能够更好的去实践，真正的落地到我们的生活当中。嗯，我更多的还是希望自己的设计、自己的一些能力能够在，呃，公司的业务啊或者环境当中能够发扬光大，也希望自己的一些观点吧能够，呃，一些成长经历吧能够给同学、身边的人能够有一些借鉴。对我觉得这个也挺重要的。当然哈、啊，我觉得作为今天的结束，我更想我更想说的一句话是：我以上说的很多的观点和想法都不是对的。我觉得我更多的希望的是能够给大家启发，嗯、大家听一听。能有感触就好，如果能真的帮助你，我觉得可能今天的交流或者聊天，我觉得就够了
0: 。我以为你说以上
1: 说的都仅代表我，不代表公司，那其实肯定是代
0: 代表个人嘛，只是
1: 咱们个人的交流。我更想说的是说，说我今天说的东西，因为都来自于我的认识和我的观点、我的经历啊，对于我相信，对于大多数人来说都不一定是对的。嗯。那只能更多的给大家一个启发。嗯。比如说，帮你搭了一个成长的框架。嗯，帮你搭了一个思维的框架，帮你触达了一下我最近看到的一些书的一些思维的一些方式和视角，也许对你目前的一些决策可能会有帮助。我也希望今天分享的东西会跟其他人分享的东西会不一样，视角的点会不一样，能有一些不一样的启发吧
0: 。我真觉得啊，嗯、这节目，嗯、呃。通过这种节目，大家推着我，我推着自己，然后和身边有的是熟悉的，有的是不熟悉的朋友啊，去聊一些平常我们聊不了的话题。我觉得今天又是让我有很多东西啊，让我也一是收获，二是重新得思考，可能过去没有想过的，嗯，这样的。然后有我相信啊，有些同学可能因为嗯所处的阶段不一样，所以可能有些问题听来感触不是很深，但是我希望。这期节目大家能够认真听，然后有什么问题也可以在留言区里面啊啊、呃、发出来。如果感兴趣啊，让商业也也可以看看。如果方便，的、嗯、好呀、啊，可以再可以啊。如果
1: 方便的话，大家如果听完之后有什么一些问题啊，嗯、可以问的话可以发过来，然后我可以再给答复。然后大宝有空的话可以，我不知道你是不是有你的平台是不是可以有那种答复的那种后台可以发出来给大家看。
0: 对，可以啊，嗯、肯定可以啊，可以，啊，太好了、嗯。行，那咱们这期。这期节目就到这儿。好，节目听完了，我是大宝。怎么样？这期节目是不是有很多的内容颠覆了你过往的认知观念呢？那这也许就是我们与所谓大神之间的差距吧。我理解的成长啊，就是在自己的认知上不断的摧毁与重建的过程。那慢慢来，一切都来得及。像节目里说的哈。如果有感兴趣的问题呢，也欢迎留在留言区里面，也许就会被咱们这一期的大神爽爷啊解答呢。好，节目最后啊，再跟大家推荐一下我的知识星球，每天会在星球里为大家解答大家提出的相关的专业问题，算是一对一的回答大家提出的任何问题啊，那一定都是我经过认真的思考过后再给大家做出的解答。如果你是我们节目的粉丝，亦或是希望我能够在专业上啊、非专业上，或者是职业上啊，做一些近距离的一对一的解答，你认为我能够帮助到你的一些问题，那欢迎加入我在知识星球开设的知识社群啊。加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复归“归队归来的归队伍的队”，就可收到进群方式。虽然是付费社群。现在一定是加入最合适的时间啊！还是那句话，种一棵树最好的时间是在十年前，第二好的时间呢，就是在现在。那有同学在留言区里啊说，在过往的节目里总能够听到，就是我对打赏名单的这个感谢啊，所以他呢也跑到我的公众号里留过言、打过赏，但是从来都没有在节目里啊听到过。但我我想在这个节目里给大家做一次同步啊，就是。呃，应该都会读到啊，不是说应该是一定都会读到。我每期节目里读的都是啊过去几期节目里的打赏名单，而且都是按顺序来来来来来感谢的。所以如果你呢每期都会听，那一定都会听到我对大家的这些感谢，真心的感谢大家的打赏。除此之外呢，鼓励大家多多留言、评论、分享，你的任何一种支持方式呢，都是对我这个节目能够持续做下去。最好的鼓励，好，咱们这次打赏的同学呢，我再来读一下啊。第一位是 inside 啊，下一位同学叫木生啊，再下一位一像素啊，斗俊迷妹，还有这个叫芝萌六七啊，最后一位同学冬雨已逝啊。咱们这期节目到这里啊就差不多了。每周三晚上十点钟左右呢，网易云音乐、喜马拉雅、战酷啊，以及荔枝 FM。啊，蜻蜓 FM 等主流的播放平台都会同步更新。最后呢，咱们以一个听友的投稿结束咱们这期的节目。那咱们就下周再见吧，拜拜
3: 。안녕하세요저는한국에서온한국딴다라고합니다평소에따바선생님의프로그램을즐겨듣고있어요어느덧프로그램제백회를맞이했는데요너무너무축하드립니다大家好，我是来自韩国的一名听众，也同时大宝对话设计师这个节目的铁粉。大宝老师的节目都到100期了。我真的好开心，好开心！真的非常感谢大宝老师，能有这样的好平台给大家分享、嗯。也希望这样的好平台，嗯，越来越更多的人知道。到了一百七了，接下来的两百七、三百七、四百七。
2: 继续加油哦！어쩌다널보게되고또가까워지고어느순간나네가없이는단몇분조차참기힘들어져,힘들어져내스나우쏘네가단맛이돼줘이커피속하얀설탕처럼널삼키고마구비적고싶어이、uh... 좀가리지마구개숙이지마봐도봐도다시또보고싶거든이제누굴봐도너로보여넌나의 beautiful girl, 까지지않는설탕같은넌나를조급하게열받게해달콤하게날약는그소놓지않을게요 no no no. 가끔씩네가짜증부를때도 no no no. 난너만바라보는데너는다른곳을와이대로정말죽을것만같아 no no no. Hey g i 좀가리지말고숨기지마봐도봐도다시또보고싶거든이제누굴봐도나로보여넌나의像圣诞같은넌나를 Deepen girl.